0: conmigo, que grinding, me, necesito que se mantenga conmigo, <coughs> porque es un mensaje, nah, necesito mí, yo soy el <coughs> no está mi ayudante, la esposa está trabajando hoy, está en el nursery, no sé si está huyendo de mí, o oh, sirviendo en la iglesia, ¿verdad? No, no, hay cosas que nunca sabremos, pero yo escojo pensar que está sirviendo en la iglesia, no huyendo del pastor, eh, you can destroy, yeah. Diga conmigo, keep grinding. Keep grinding. Eh, en español traduce malísimo, ¿verdad? Sigue moliendo. Y cuando dije, me, me vino la mente moliendo, pues me vino la mente el café, ¿verdad? Yo, yo tengo, eh, mi hermano me regaló de cumpleaños el año pasado, este año no recuerdo. Eh, cuando tú llegas a cierta edad, se te olvidan cosas así, ¿ok? Es normal, es normal. El punto es que me regaló de cumpleaños un coffee grinder, coffee bean, un moledor de café es la, la correcta, ¿verdad? No sé, sí, sí, un moledor de café, yeah. no, no te avergüenza hacerlo mal. ¿eh? Un, un, yo no puedo agarrarlo, pero a si tú puedes tirarlo. Un, un moledor de café, ¿verdad? Y, y me regaló un café, eh, llegó obviamente con un café de, de Cuba en los granos y demás. ¿Y si no hay mejor café, claro, diga, diga, Comida buena toma tiempo. Si, si usted tiene la dicha de tener su abuelita viva o, o, o su mamá cerca, usted sabe que cuando su mamá, su abuelita cocina, toma tiempo. Pero es una comida buena. Ahora, si usted eh, tiene la, no sé si gracias o desgracia de que ellos hacen que cocine en su casa, la comida va a estar rápido, pero será posiblemente arroz blanco con corned beef. No, no que sea malo pero no va a ser algo como un arroz con tocino abecholas con patitas es una indirecta gloria que me, se me acabaron las bechuelas con patitas cuando usted es el mejor café me toma tiempo hacerlo ¿okay? porque yo tengo dos opciones yo puedo moler el café y empacarlo para entonces hacerlo, por eso eso pierde el propósito de tener el café fresco, ¿verdad? <coughs> Usted me perdonará, no es el virus, le prometo, no es el virus. Eh, 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 más simplemente, Dios es bueno. Para yo disfrutar ese rico café, yo tengo que moler el café. No es a mano, es eléctrico, estamos en el 2020, hello. No, 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 estamos en el 2020. Usted lo pone, aprieta brr, y lo muele Lo pone y se toma el café. Y, y entonces, desde que usted está moliendo, usted va oliendo, disfrutándose el café antes de tomarlo. Así que diga su vecino, sigue moliendo. Porque la, la realidad es que si yo no muelo ese café antes de tomármelo, no voy a tomarme un rico café, me voy a tomar un café americanizado. Un café americanizado es un café que tienes que meterle creamer y azúcar porque no o sabe Wanda, porque eso es café, eso es para es pa hombres. eso es café negro, sin azúcar ni nada, tampoco así. Tiene, diga, tiene que haber un balance. Keep grinding, tiene que haber un balance. ¿Cuántos se beneficiaron de la, de la, de la pasada serie? ¿Cuántos se beneficiaron? No, ¿cuántos escucharon? No, no ¿cuántos les gustó? sino ¿Cuántos se beneficiaron? ¿Cuántos dijeron, esto me ayudó? Para los que están viendo en su casa, todo el mundo levantó las manos, todo el mundo se benefició. ¿Cuántos pueden decir que es necesario con estar con Dios? No que es solamente bueno, sino que es necesario con estar con Dios. No es necesario porque es la única forma de vencer al mundo. Eh, el, el, el miércoles en la noche fue, me llegó un mensaje de, a, a mi celular y decía: eh, Genis Leiva. Le quedan menos de dos horas de vida. Está en el hospital, tan pronto la hija llegue, le van a desconectar de las máquinas. Okay. Voy a ir mañana temprano. Llegué a las 8 de la mañana, todavía estaba viva, eh, estuve con la familia, pudimos orar. Llegó la hija, pues desconectaron las máquinas y, y falleció. Y, y en medio de, de... Por eso que yo digo, Dios tiene un propósito. Cuando yo sentía en mi corazón antes de preparar el mensaje, Dios, un, Dios tenía un mensaje para hoy que yo aún no lo conocía, y es este. No deseo que ninguno de ustedes se muera, porque okay? No deseo que ninguno de ustedes se muera. Pero yo desearía que cada vez que yo sea llamado a un hospital, eh, el nombre es el pastor de, de end of life, pastor. Realmente una persona que está a punto de morir, y, y por eso que te permiten, y, y a, a, a intensivo, quisiera que cada vez que llamaran a uno, la oración que tú hagas, sea tan sencilla como, Padre, gracias por la vida que esta persona vivió. Gracias porque cada persona que esta dama tocó, pudo ver a Jesús en ella. Tuvimos la oportunidad, eh, hermanos de esta iglesia y yo, y visitarla, eh, tuvo enferma por varios años, pero él dio la visión, y fuimos a su casa a verla, ya estaba ciega y no podía ver, todo era tocando. Y, y en medio de, de su condición, el diablo es un puerco y si usted tiene que pagar 10 mil dólares o quedarse ciego, eso es del diablo. ¿okay? No estoy no estoy entrando en política, sabe que me encanta, pero cuando vivimos en un mundo donde si tú no tienes 8 mil dólares, tú te vas a quedar ciego, algo está mal. Cuando se le pone el precio a la vida de una persona, a la calidad de vida de una persona, algo en nuestro mundo anda mal. Ella sabía que su vista no iba a recuperarla. Entonces, en nuestra humanidad tratamos de, de simpatizar con la persona, pero para sorpresa mía, ella dijo: Hermano, hermano, no sienta pena por mí, porque Dios es bueno. Y. El cuento corto, ella sacó su pandereta y en medio de, de su condición ella estaba cantando coritos. He escuchado esto muchas veces pero nunca lo había vivido. Una persona esperando la muerte que ha servido a Dios toda su vida y en medio de esperar la muerte aún desea adorar a Dios. Fue el velorio, fue el servicio memorial fue ayer y cada persona, que eras tú allí, que habló por ella, lo único que podía decir era, ella me llevó a Dios. Sus hijos dijeron, sin ella, tal vez, incluso Marisa, yo sabía esta historia, que ella me la contó, Marisa aprendió español, porque Marisa, se, Marisa y su hija se criaron juntas, se quedaban en la casa una de la otra. Marisa aprendió español para poder comunicar, comunicarse con ella, y hoy en día debido a que Marisa habla español ella está en Bélgica alcanzando personas que hablan español para Dios así es que Dios trabaja entonces eh, aquí va el mensaje aunque ella sabía que las cosas iban de mal en peor ella tenía paz no solamente de que Dios estaba en control sino de que Jesús la estaba esperando ella decía, todo está bien. Porque mi Salvador me está esperando. Es necesario seguir marchando. Es necesario seguir moliendo. Keep grinding. Es sumamente necesario. Como dice nuestro hermano eh, pentecostal de antes: orando, orando y con el mazo dando. ¿Usted ha escuchado eso? Si usted escuchó eso, qué pena me da porque sé por lo que pasó. Orando, orando y con el mazo dando. Una frase mal utilizada realmente... So, ¿Quién sabe lo que es el mazo? Yo no sé por qué hacen eso, porque el mazo no tiene nada que ver con orar, ¿verdad? Anyway. Dios, Dios quiere que nuestra incertidumbre... Okay. ¿Alguien tiene incertidumbre aquí? ¿Puede alguien ser honesto y decir, yo tengo incertidumbre, yo no sé qué va a pasar con, con esto, aquello y lo otro, no, yo no sé qué va a pasar con, con, con mi hijo... Que, fácil está una nueva incertidumbre porque cuando tú dices a cuánto quieres ir, tú miras y dices, papi no puede pagarla. Y hay mucha incertidumbre. Pero Dios quiere que nuestra incertidumbre, okay, Dios no quiere quitar nuestra incertidumbre. Diga, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Okay, okay. Dios quiere que su paz cubra nuestra incertidumbre. Okay, yo, yo recuerdo que, que parte de mi mensaje de varias semanas atrás era que cuando una persona quiere solamente tomar decisiones a la segura, eh, eh, para mí personalmente, de, de acuerdo a, a, a la historia que vimos de Elías, eh, son personas que van a experimentar mucho fracaso o no van a experimentar gloria. Porque cuando usted lee la historia humana, aquellos que se han arriesgado son los que han logrado algo. Pues sabemos que Pedro Jesús le dijo, hombre de poca fe, y le caemos a Pablo al pobre Pedro. Más que estaban en la barca, ni siquiera los atendió. Yo trabajé en la... Yo fui correctional officer. Déjeme, porque cuando digo, oh, estaba en la cárcel, todo el mundo... Oh, no, no, yo trabajé en una cárcel, eh, guardia penal, eh, en buen puertorriqueño, oficial de correccional es la palabra correcta. Y, y una vez estaba en el elevador... Cuatro, estaba el capellán de la iglesia, estaba allí y eran el nuevecito. Botas nuevas, eh, pregunta: ¿Cuál es tu apodo? Me empezó a preguntarnos a cada uno cómo nos llamaban los presos. Para mí me decían pitbull, no porque estaba afectado y que si ni qué. Y, y, y había uno que era bien arrogante, mano. Bien arrogante. Entonces, usted ha tenido una persona que tú tiene que amarla, pero ni siquiera le, le agrada. Ok, ok. Usted puede amar a alguien que a usted no, la, no le cae bien. Él nos dice que te caiga todo el mundo, ama a todo el mundo, yo lo amo, le soy lo mejor. Pero qué difícil esta persona, a usted le preguntan, y a ti cómo te dicen, a mí no me dicen ningún nombre. El que le dice, peor aún, porque ni siquiera piensan en ti. Cuando Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, está dando un halago. Anyway, usted no entendió lo que estoy diciendo, por eso otro mensaje. Dios quiere... Que todos tengamos la certeza de que aquel que cree en Jesús, aunque muera, vivirá. Diga conmigo, keep grinding. Pero no reaccionamos bien a los cambios, pastor. A los cambios no reaccionamos bien. Sean cambios buenos, malos desconocidos, no reaccionamos bien a los cambios. ¿Sabe usted que lo que Dios dijo que iba a hacer en su vida... No depende de tu capacidad, no depende de tu circunstancia, no depende de lo que tú puedas ver y ni siquiera depende de lo que usted puede imaginar. ¿Sabe usted? Es una pregunta, usted tiene que contestarme. Qué difícil es predicarle a esta gente. Lo que Dios dijo que iba a hacer depende solamente de su fidelidad. No depende de lo que tú puedas ver, no depende de lo que tú no puedas, no depende de lo que te puedas imaginar, porque si fuera lo que yo pude imaginarme, yo imaginaría aquí la banda de Hilson y yo, o sea, yo puedo imaginarme muchas cosas, pero lo que Dios va a hacer en, este, en esta casa no depende con lo que yo pueda imaginarme, mucho menos con lo que yo pueda hacer, porque a duras penas habla español, mucho menos traducir español e inglés. Sin embargo, andamos por la vida muchas veces caminando hacia el frente, pensando en lo que hemos dejado atrás. Okay, yo no, yo quiero ser la voluntad de Dios. Yo quiero seguir a Dios. Yo, yo donde Dios me envíe, yo voy. Y nos movemos en obediencia, no en fe. Okay, tú puedes mover en obediencia, pero no en fe. Ha pasado. No hay nada malo en recordar el pasado. No hay nada malo en celebrar las victorias pasadas. No hay nada malo en, en recordar las cosas que te pudimos alcanzar. No hay nada malo. con eso El problema está en que cuando caminamos hacia el frente solamente pensando en lo que hemos dejado atrás. Día conmigo, keep grinding. Le prometo que voy a algún lugar con este mensaje, ¿ok? Si no, usted pelea, ¿okay? El problema es que caminamos hacia el frente pensando solamente en lo que nos hacía sentir bien, en lo que nos daba paz, lo que nos daba comodidad, que hemos tenido que dejarlo. Mucha gente que ha llegado de, de Puerto Rico y de, y de México. ¿Cómo está? Estoy bien, pero yo, yo tenía esto en Puerto Rico. Y, 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 y yo vivía esto. Entonces, cuando tú escuchas, eh, te va bien, pero aún sigues pensando en aquello que tenías, que te daba placer, te daba comodidad, o simplemente te hacía sentir bien. Voy llegando a algún lugar, ¿verdad que sí? Muy bien, muy bien, muy bien, bien. Es un problema porque tan pronto, cuando tú vives pensando en el pasado tan pronto, te llega un obstáculo, tan pronto las cosas no salen de acuerdo al plan, diga, de acuerdo al plan. Cuando las cosa se ponen fea, te pasa como a la israelitas cuando salió de Egipto. Y que al día conmigo, nadie quiere bailar con la fea. Pero la fea debe bailar también. Sí o no. Baila primero, o sea, siempre hay una muchacha bonita con una amiga fea. Baila primero con la fea para que la bonita te den el break. Pues si quieres hablar más que con la bonita, ah, no. Es verdad. Nadie quiere bailar con la fea. Todo que no baila bonito, donde es cómodo. Pues te diga conmigo, keep grinding. ¿Sabe que para grinding hay que darle duro, verdad? Si usted está todavía en los años 50, tiene que darle Keep grinding. Allá las cosas estaban mejor. ¿Pero ¿Por qué te fuiste? Yo, yo, yo no sé para qué yo vine para acá. Porque ya me iba mejor. Pues vete. Se acaba, se va el, antes de que el año, se vacía la iglesia. A, a, allá yo tenía un mejor trabajo. Pues regresa. Es que me votaron. Pues no tenías trabajo. No tenía trabajo. Aquí tienes trabajo, Ahí estaba desempleado. Allá tenía un carro saldo. ¿Para qué no te lo trajiste? Allá la cosa estaba mejor. Entonces, esta vida como mudanza, de momento la hacemos temporadas en nuestra vida. The, back, the good old days. A mí me prende cuando escucho a una persona mayor de edad, la palabra legal es viejo, ¿ok? No es una ofensa. Cuando usted lee la ley es viejo, ¿ok? Porque todos son mayor de edad. Es viejo. Cuando un viejo <risa> dice, los jóvenes de antes eran mejores que los de ahora. Los jóvenes de antes respetaban a sus padres, se sentaban a la mesa y no hablaban. ¿Sabes qué? Los jóvenes de antes no son los jóvenes de ahora. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? porque los padres de antes son los padres de ahora o sea cuando usted viejo se queje de los jóvenes el problema no son ellos sino usted que no les enseñó a hacer como se si era antes yo esperaba a los jóvenes brincando pero está, bien, okay, 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 okay. está bien, le estoy tirando la toalla para que cuando te regañe diga you teach me this way tú me enseñaste de esa manera porque cuál es el problema antes papá trabajaba o sea, que con cinco chavos tú mantenías una familia entera. Mamá estaba en la casa, en la escuela. mamá Por problemas, es verdad, porque siempre estaba en problemas, pero la mamá estaba metida en la escuela. La mamá estaba metida en el deporte del nene. La, la mamá estaba metida, porque la mamá tenía tiempo para educarlos. Tenemos tener más y más y más. Hay que tener no tan solo dos trabajos, sino dos trabajos cada uno. Pero antes los niños respetaban más. O sea, cuando usted recuerde que antes respetaban más, keep grinding, you know, move, move forward, keep grinding, keep grinding. No, no te mantengas en el pasado. En Puerto Rico dicen que es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Cuántos han escuchado eso? Okay, ¿Cuántos han dicho eso? Es una mentira del mismo diablo, salía del mismo infierno. Malo conocido que un bueno por conocer. Es una mentalidad que te mantiene esclavizado a circunstancias por miedo a descubrirte a ti mismo. Mujer que está aquí escuchando, está, si tu marido, tú te maltrata. No es verdad que es mujer malo conocido bueno por conocer. Dale una patada y move on. Eso no es verdad. Jesús sigue siendo bueno, lo hayas conocido o no lo hayas conocido. El diablo sigue siendo malo, lo conozcas o no lo conozcas. El bueno es bueno, el malo es malo, independientemente de tu ignorancia. <risa> Tengo que decirle, es verdad. Así que no repita eso solamente. Dios es bueno, lo hayas conocido o no. Diga, sigue peleando, sigue peleando. Ya, pastor, no sé a dónde va, pero voy a algún lugar. El pueblo de Dios, diga, el pueblo de Dios. Los cristianos, los cristianitos, somos seres humanos. Seres humanos. No, no es verdad. A veces se nos olvida que somos seres humanos. Ellos dijeron, ¿que somos qué? A veces se nos olvida, pero es verdad. A veces se nos olvida que somos seres humanos. Pensamos que somos ángeles y nos levantamos buscando las alas y la aureola. Se nos olvida que somos, porque queremos ser tan espiritual, que cuando nos bajamos de la cama, para nos en el piso, oh, man, yo me sé que iba a flotar en el aire. Somos seres humanos y de ser humano a ser humano, yo solamente espero que usted no se detenga y siga moliendo. Con este mensaje se acabe. Israel era esclavo de los egipcios. ¿okay? El pueblo de Israel, la iglesia, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era esclavo de los egipcios. Los egipcios eh, teológicamente tipifican problemas. Eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo predica de cuando se abrió el mal y los egipcios, y venía el mal a perseguirte. Todos sabemos eso. ¿okay? Los egipcios tipifican los problemas. Problemas son dependencia, mujer que depende del marido que la maltrata porque no tiene trabajo, complejos, no voy a este lugar porque no me veo bonita, no no salgo con esta gente, no hago todo esto, esos son ejercicios, ¿ok? Maltrato, yo le pido que luego vaya y, y vea este mensaje porque hay cosas que no va a entender hoy y las va a entender luego, ¿ok? Vamos a leer la Biblia, el es capítulo 14. Versículo del 10 al Iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pesando los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron al pastor, a, a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste allá para morir en el desierto? El, impactor, el aire acondicionado funcionaba, bueno, las sillas son cómodas. ¿Para qué nos trajiste para este edificio que el aire sirve la era apenas civil y las sillas son malísimas? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera servido a los egipcios. Mejor no hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, respondió el pastor Moisés. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, pastor ¿por qué clamas a mí? Ordena a realidad que se pongan en marcha. Yo desconozco cuál sea tu Egipto, ¿ok? Yo no sé cuál es tu Egipto. Eh, yo no sé cuál fue tu lugar de esclavitud, ¿ok? Los egipcios es lo que te hace esclavo, ¿ok? Yo sé que al igual que Israel, cuando yo salí de mi lugar de esclavitud, de mi Egipto, los egipcios me perseguían, ¿ok? Egipto es un lugar, es una atmósfera, un lugar que te mantiene cautivo, prisionero, y los egipcios, ¿ok? El, el miedo... Es algo que te mantiene en esa relación dañina. I'm sorry. Dios está hablando a alguien hoy. Porque ahora no van a ser Me sigue llevando ahí. El miedo es algo que te mantiene en ese trabajo mediocre. El trabajo es Egipto. El matrimonio es Egipto. La amistad son Egipto. Y el miedo son los egipcios que te mantienen ahí. Los placeres te mantienen en ese lugar. Hay cosas que nos hacen esclavos que no son pecados. Cuando la gente escucha hablar de los egipcios, todo el mundo piensa en pecado, por, por, Porque cristianos tienen esta idea de que solamente el pecado es malo. Y mientras no esté en esta lista, no es malo. Yo puedo hacer eso porque no está en esta lista. Haga más Hace esclavos, es pecado. El miedo es una de ellas. El miedo nos hace esclavos. Por eso que cantamos, ya no soy esclavo del temor, a esa canción dice que ya no soy esclavo del temor porque soy hijo de Dios. Así que el temor, y creo que ahí es donde vamos hoy, el temor es algo que nos hace esclavos. Y no es el temor a la oscuridad, no, no me refiero a, a miedo a los lagartijos, no, no me refiero a miedo a las cucarachas, no no me refiero al temor que incapacita, que frustra, que, que eh, crunch los planes que Dios tiene para tu vida. hace miedo es mejor malo conocido que bueno por conocer. Juan 8.36 dijo de la siguiente forma. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Cuántos pueden decir hoy que son libres? Si no, vamos a orar. servicio, servicio, una oportunidad para que Dios sea libre. ¿Cuántos pueden decir, yo soy libre? Te pregunto, ya que has sido libre, te ha atacado el miedo. Te ha atacado el miedo. Eh, en, en lugar de... Luego de tú ser libre, okay, estás en tu Egipto con los egipcios, te, te llevan ahí al palo, eres libre. Luego de ser libre, va a llegar, tremenda palabra de profecía, ¿verdad? Va a llegar la duda, el temor y la ansiedad. Pero pastor, y va bien hasta aquí. No, no, la realidad es esta. Luego de que seas libre, va a llegar la duda, el temor y la ansiedad. Mira como en eso lo que acabamos de leer, el versículo 11 y 12, está ahí. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Y quiero enfocar en esto. Te decíamos en Egipto, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Diga, mentirosos que la única razón por la cual Dios liberó a Egipto es porque ellos llevaban cientos de años clamando. Dios está respondiendo cientos de años de oraciones y dicen te dijimos que allá estamos mejor. Aquí hay gente, bueno no sé si aquí hay gente, por supongo que hay gente que ha orado por cosas. Y cuando llega, dice, no lo quiero, porque no es como yo lo creía. Diga, vamos a llegar a algún lugar. Luego de ser libre, llegará la duda, llegará el temor, llegará la ansiedad. Pero usted y yo debemos confiar en Dios. Diga, debo confiar en Dios. El, el problema es que queremos tener el control de todo. Cuando debemos dejarle que Dios tenga el control de todo. Diga, en vez de tener control en todo... Debo confiar en todo. Versículo 13, y 14. No tengan miedo, respondió Moisés. O sea, cuando Moisés está diciéndole a ellos, no tengan miedo, Moisés no sabía lo que iba a suceder. Cuando usted lee la Biblia, Moisés no tiene idea de qué va a suceder. Pero Moisés sabe que no debe tener miedo. Si él supiera lo que iba a pasar, él les diría lo que se dice. No tengan miedo. Mantengan sus posiciones que hoy mismo o se da testimonio de salvación que el Señor realizará en su favor. A estas personas, a estas circunstancias, a estos temores que ustedes ven hoy no los volverán a ver, estén ustedes, quédense quietos, que el Señor esperen en Dios y Él los liberará. El miedo de la es el temor, confiar en lo más sencillo que usted pueda hacer. Pero a la misma vez, es lo más difícil para hacer le dije que somos seres humanos, que ¿okay? no, se eh, eh, no se sienta su carne afectada porque somos seres humanos, confiar es lo más fácil que usted puede hacer, pero ahí la misma vez es lo más difícil que usted puede hacer, ¿ok? Con, diga, con la boca es un mamey, y usted sabe el resto, no lo repita, pero con la boca es un mamey, ¿verdad? Es fácil decirlo que vivirlo. digas como dice Ingrid, let go and let God. A mí me prende cuando alguien viene a me ora, let go and let God. I mean, I'm trying, bro. <laughs> let go and let God. Suelta todo y que Dios haga. Entonces, el problema es que te edificar a edificarte. I'm trying. Yo sé que es lo que tengo que hacer, pero es difícil hacerlo. Yo sé que tengo que ver en Dios, pero es difícil hacerlo. No me refiero a mí específicamente, me refiero en general. Yo sé que tengo que impulsar a esta persona que salga de aquello, pero no sé cómo hacerlo. Es sencillo, ¿alto? Usted le, 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 ha, le ha parecido o alguna vez le ha pasado que está enfermo o lo que sea y va en su carro, ¿verdad? Su vehículo, su coche y tiene a alguien que está manejando su carro. No, no, si alguien le da pón cállese la boca, ¿ok? Porque el, el caballo regalado no se mira el colmillo. Pero si alguien está manejando tu carro, ¿te ha pasado que alguien, maneja, okay. ha, manejado, alguien ha manejado su carro contigo montado? ¿no? Okay. ¿Te ha pasado que está sentado el pasajero o atrás y desde atrás quieren manejar? ¡Dale suave! ¡Dale suave! ¡Un hoyo! ¡Por aquí es más cerca! Agarraba muy rápido. Nene, eso ser un padre, no, no era un chapa con cola. La luz está amarilla, fre, pero frena que está la luz amarilla. Y eso es lo que hacemos Dios muchas veces. Eh, eh, pues, damos todo, Dios, aquí está el vehículo de mi vida. ¡Eso, muy rápido, Dios. Dale, esta parte me duele, no me la toques. No, sigue, sigue de largo. Es un padre, no, no, no te pares, síguelo. Dios, ¿por qué no coge el eso soy Yo, ¿por qué no coge el expreso que es más rápido? Y Dios me lleva por la vieja de Cagu, hasta Ponce y H. Y digo, pero ¿por qué no fuimos por Luis Aferré? Que es preso. Día con la boca a un mamé. Es sencillo yo decirte a ti, esto es lo que tienes que hacer. Yo lo entiendo, porque yo soy un ser humano. O sí, sea, cuando digo esto, yo entiendo que a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero es difícil hacerlo. Diga por los temores. Keep grinding, keep grinding, keep grinding. Una de las razones por la cual no quitamos las manos de los problemas que le hemos entregado a Dios no es la fe. Tengo un problema y, y hermano, pero dáselo al Señor. Ten fe, y yo, yo tengo fe. El problema no es la fe. Porque si no tuviese fe, no viniera a la iglesia con su problema. La gente dice, pero ¿dónde está tu fe? Y yo me digo, ¿dónde está tu fe? Y yo tengo fe. Estoy pidiéndole a Dios que haga algo. El problema no es que tengamos, que sea, eh, desconfiemos de Dios. El problema es que tenemos miedo. Lo que está listo. Tenemos miedo que la solución que Dios nos va a dar no nos agrade. Voy a repetir esto para el que está atrás. El problema no es que desconfiemos de Dios. Es que tenemos miedo que la solución que nos va a dar no nos agrade porque créame que usted sabe cuál es la decisión correcta. Así que aquí está el pueblo de Israel peleando porque Dios a través de Moisés contestó oraciones. Aquí está el pueblo de Israel peleando a Moisés porque Dios contestó oraciones. Pastor, tenemos problemas en nuestro matrimonio, vamos a reunirnos. Ok, vamos a reunirnos. Este es el problema. Esta es la solución. ¡Ay, eso no! <ríe> la próxima vez que usted haga eso, piense, ¿para qué voy a ir donde él? Porque el problema es este, vamos donde Dios, Dios, tengo este problema, arreglalo así. Y como el problema nunca soy yo, siempre es ella. <ríe> Dios, pero a mi manera. Ya yeah, conmigo, keep grinding. I need to keep grinding. Pensamos que sabemos más que Dios. Pensamos que sabemos más que Dios, pero nuestra religiosidad no nos permite ver que pensamos que sabemos más que Dios. I'm trusting God. I'm trusting God. Pero dice que está trusting God, let it go. I will, pastor, I know. I know I have Yo sé que tengo que hacerlo, pastor. Estoy esperando a que Dios me dé la fuerza para hacerlo. La Biblia dice que Dios no te va a dar prueba que tú no puedas obtener. There you go. Ahí tienes la fuerza. Dice la Biblia que ya tú tienes la fuerza para vencer todo lo que venga en tu vida. No lo dije yo, lo dice la Biblia, ¿verdad que sí? Pastores, que necesito que Dios me dé su paz. Jesús dijo que la paz que Él da no es como la que da el mundo. La paz de Dios es un lugar donde está Jesús. Tú no necesitas paz, métete con Jesús. Tú no necesitas paz, métete con Dios. Día a día la vida nos presenta retos, ¿verdad que sí? Retos día a día. Es, es difícil permanecer animado. Es difícil mantener el deseo de seguir adelante. Es difícil batallar con los obstáculos. Es, es difícil. Ay, que eres? Pastor lo sabe. Pero ya conmigo, qué bueno. Que la Biblia no solamente tiene corrección, sino también tiene palabras de aliento. Muchas veces se nos olvida que la Biblia tiene muchísimas palabras de aliento porque nos enfocamos solamente en la corrección. Nos enfocamos en ser buenos. Pastor, digamos, sí, 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 usted debe ser bueno. Debe tratar de ser bueno. Pero cuando nos enfocamos en tratar de ser buenos, estamos diciendo, no necesito el Espíritu de Dios que vive en mí, porque yo solo puedo hacer lo bueno. La Biblia tiene muchísimos versículos de encouragement, de ánimo. Entonces nos va a dar ánimo hoy. hoy. Hoy salimos de aquí gozosos. Vamos a ir a comer, a meter a la casa a arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy vamos a salir a comer. Ok, día conmigo. Muy bien, muy bien, muy bien, bien. En su infinita misericordia, Dios nos da palabras que nos animan a seguir adelante. Dios nos da palabras que, que nos influyen a confiar sin importar lo que esté pasando. Okay. Cuando usted confía, no deja de sufrir. Cuando usted confía, usted sigue pasando por el proceso. Y, y, y esto voy a hacer una pausa antes de entrar a esto. Okay. El problema con let go and let God es que el ser humano, dije que somos todos seres humanos, se preocupa mucho por el proceso. No queremos pasar por el dolor. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren morirse? <ríe> y sí, para llegar al cielo tienes que morirte o, o que Cristo venga, pero sí. No queremos pasar por el proceso. Queremos evitar, entonces Dios dice, el proceso no es importante, sino el resultado lo que es importante. Ese es el problema. Pastor, es, es que si lo dejo, me tengo que buscar un trabajo. Pastor, es que si yo saco a mi hijo de mi casa, tengo miedo a que sufra. Pero tú sabes cuál es la solución. Es que no quieres hacerlo. ¿Por qué no quieres hacerlo? Porque estás enfocado en el proceso. Mientras Dios dice, sácalo, porque en el proceso lo voy a mejorar. Y muchas veces por hacer el bien, hacemos el mal. Muchas veces por protegerte, que no te caigas, te vas a caer luego y te vas a dar más duro. Porque si yo no, si yo no permito que nadie se caiga de aquí, otro día se caiga de ahí arriba. O se tiene un clavado del carrito de Walmart, como ya dice una vez. Isaías 41.10. Imagínese usted levantarse todos los días, ¿verdad? Se levanta temprano, usted es responsable, su café, lo pone en el grinder. Sí, ¿verdad? Porque la comida buena toma tiempo. Lo pone en el grinder, lo cuela. Mientras lo cuela, huele de vez en cuando. Tiene el hábito de leer, aunque sea un versículo al día. nada en todo el día. Eso es verdad. Usted prepara su café, se sienta abre su Biblia y comienza a leer cosas como este, Isaías 41.10 no temas porque yo estoy contigo ah, comenzaste bien el día no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra y victoriosa o oh, qué tal Salmo 46.1 Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia De Deuteronomio 31.6 Hasta un tatuaje tengo aquí De Deuteronomio 31.6 Para que no se olvide Sean fuertes y valientes No teman ni se asusten Ante estas naciones Naciones se transfieren a etnos Es en naciones y gente, pueblo No teman a este pueblo, esta gente Pues el Señor su Dios siempre los acompañará Nunca los dejará ni los abandonará Versículo 8 del mismo capítulo El Señor mismo marchará al frente de ti Y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no te, te están invitando a entrar al proceso te están invitando a obedecer a Dios a que tú keep grinding no está diciendo siéntate aquí mientras Dios resuelve el problema está diciendo el Señor era contigo Salmo 121 de 5 al 8 el Señor es quien te cuida el Señor es tu sombra protectora de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará, ¿dónde? En el hogar y en el camino. ¿Cuándo? De ahora para siempre. En el hogar y en el camino. O sea, que la protección de Dios no depende de tu localización geográfica. Ahora para siempre no depende de tu localización en el tiempo. Y con este último versículo vamos a terminar para irnos. Éxodo 14.15, que lo leímos del pueblo de Israel. El Señor le dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas Que se pongan en marcha okay, Let's go Ordena a los israelitas Que se pongan en marcha Diga a su vecino Keep grinding, keep grinding. Es necesario Que en sus circunstancias Usted se mantenga moliendo y, y ser moliendo Porque cuando usted muele Duele Cuando usted muele Duele Cuando usted muele, duele. Cuando usted muele duele cuando usted muele duele por aquel que no muele aquel que no pasa por. sabe usted que las etapas tienen comienzo y fin las temporadas de la vida eh, primavera verano, otoño, invierno tiene comienzo y tiene fin hay temporadas de nuestra vida que tiene un comienzo y tiene fin vimos que Job la historia de Job tenía un comienzo y tenía un fin Job no sabía cuál era el fin pero tenía un fin el problema es que si tú no entras al proceso o si entras al proceso porque a veces el proceso te mete a arte, te sientas a llorar tu estadía en la temporada va a ser más larga te quedas sin trabajo al otro día te levantas como si fueras a trabajar para buscar trabajo? ¿quieres un mejor trabajo? Te tengo una, una forma fácil de hacerlo. Fácil, diga fácil. Métete a la universidad de noche. Coge un título y busca tu trabajo. eso no le gusta a nadie, ¿verdad? Porque el proceso es difícil. Es duro. Yo tengo familia. Yo lo sé, yo también. Yo, yo tengo cosas que hacer. Yo lo sé, yo también. Yo quiero mi compañía. Qué está haciendo para lograrlo. Es que pastor, es difícil porque tengo que, tal vez tengo que hipotecar mi casa. Tal vez tenga que conseguirme otro trabajo. Tal vez tenga que hacer algo. Y mientras tanto sigue soñando cuando Dios dice: Yo iré contigo. Yo creo que hay ministerios que no son iglesias, sino que son negocios. Yo creo en mi corazón que hay gente que va a llevar almas a Dios a través de su negocio. Hay gente que en la cajera de Walmart, su ministerio es ahí. La caja 33. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas a Walmart, tú vas siempre a la misma caja. ¿Se has dado cuenta de eso? El ser humano es animal de costumbre. Te estaciona en la misma línea. Entra por aquí ¿sí? ¿por qué entra por aquí? Si ¿sí? lo que voy es estar al otro lado de allá. Y esa persona que te ve cada dos o tres días, esa es la persona que va a administrar a tu vida. Hay gente que no va a venir a la iglesia. Así que cuando tú te encuentres, diga, el proceso no es malo. El proceso es bueno, porque en el proceso yo seré purificado. Diga, Dios luchará por nosotros. Y esto lo sabemos, pero no lo aplicamos. No le digas a Dios que tienes un problema. Dile a tu problema que tienes un gran Dios. Y eso suena bien religioso cuando le decimos, pero lo que significa esto, tú te vas a parar frente a tu problema. Yo no sé, si tienes que hacerlo de esta tal vez tengas que llegar a tu casa, sentar a tu hijo, siéntate ahí. Te voy a decir algo, aquí Dios es más grande que tú y en el nombre de Jesús esto se va a arreglar. Eso es lo que está diciendo, eso. Porque muchas veces vamos donde Dios con más autoridad de lo que vamos contra aquellos que Dios nos puso en autoridad. Este refrán me encanta mucho decirlo. Yo no soy el mejor consejero. Si usted está buscando una consejería en la cual le pasen la mano, no, no me llame a mí. No llores como niño lo que no peleaste como hombre. Métete al proceso. Disfruta el proceso. Porque yo veo a esta familia en ese cuarto, en ese cuarto de hospital. Mira, hay, hay veces que tú no sabes lo que te vas a encontrar. Yo quisiera que Dios me mostrara ¿Con qué me voy a encontrar cuando voy a un hospital? Yo solamente sé que esta dama está a punto de morir. Yo pregunté, ¿está ella consciente? No está consciente. Está muerta, está solamente respirando por máquina. Entonces está la cosa más difícil. Porque ya yo no voy a orar con ella. Yo voy a orar con una familia que yo no sé si son cristianos. Yo no sé qué me encuentro y yo llego allí... Y había una paz en aquel lugar. Manos al cielo. Había paz en aquel lugar. Que yo no quería irme. Mi oración fue simplemente, padre, gracias a Dios. Porque puedo experimentar aquello que he oído a tanta gente decir. De que en momento de muerte, lo que se sentía era paz. Pero para usted y alguien que usted quiere que alcance el cielo en su familia. No, no venga a querer alcanzar el mundo, a predicarle en las calles cuando su familia se la lleva el diablo. Eso conmigo no funciona. Mala mía. Yo creo en evangelista, pero tú es misterio es tu casa. Si tu hijo no sirva en la iglesia, no reparta papelitos mientras tu casa se cae en cantos. Si tú quieres que tu casa viva eso, tú tienes que keep grinding. Tú tienes que meterte en la Tienes que orando y orando y con el mazo dando. Padre, tú ya que sabes porque tú eres bueno, Dios, porque... Padre, mi esperanza es que cuando llegue el día, cuando llegue el momento del proceso, recordemos, Dios, que tú estás con nosotros, Padre. Recordemos que tú nos das la fuerza, que tú caminas con nosotros, Padre, que tú tienes control de todo y que Jesús nos espera. Padre, yo bendigo la familia Leiva. Dios, yo te pido, Padre, que esa paz que ellos tienen, que no sea momentánea, sino que sea duradera, para que sea un testimonio para otra familia, Dios. Yo te pido, Padre, que aquí en esta casa, cualquier persona que necesite fuerza desde ahora, para que pueda ver que somos más que vencedores, Dios. Para que pueda abrir los ojos espirituales y ver de que no es tan duro como se ve. Yo te pido, a Dios, que nos dé la sabiduría, Dios, de tener el balance entre justicia y gracia, Padre. No podemos tener justicia sin tener gracia, ni gracia sin justicia, Padre. Pedimos tener las dos pero debe de haber un balance, Dios. Y yo te pido, Dios, que en ese balance podamos demostrar tu gracia, Dios. Si hay alguna persona en este lugar que no ha recibido a Dios como Salvador, que sí, o en su casa... O sea, usted no tiene que estar al frente de un pastor, usted no... Esto entre usted y Dios no tiene ni que venir al frente, simplemente yo voy a hacer una oración y voy a hacerla porque siento en mi corazón que, que hay gente que se rindió en la vida porque todo lo que escuchaban era, tú no sirves, tú, tú, tú no sirves. Tú no sirves, tú eres bruto, tú todo lo haces mal. Tú nunca vas vayas para adelante. yo quiero que sepa que eso es mentira de que quiera es porque más grande será la gloria de Dios en tu vida si te parece esta extorsión en tu corazón Señor Jesús Padre amado Dios yo reconozco que estoy perdido en este mundo yo reconozco Señor que yo solo no puedo justificarme yo te pido mi Dios que tú me perdones Señor que yo acepto el perdón de mis pecados en la cruz. Yo reconozco que Jesús es tu Hijo, Dios. Yo reconozco que ha sido enviado para morir en la cruz para el perdón de mis pecados. Pero yo reconozco que resucitó, Padre. Yo te pido, mi Dios, te pido, Jesús, mi Salvador, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, Dios. Libro que solamente tú tienes la llave, Jesús. Y te pido que tu Espíritu entre en mí, que me llene para que yo pueda continuar en esta tierra, Señor, ayúdame a trabajar en mi interior y no en mi exterior. Ayúdame a trabajar en mi corazón y no en mi vestimenta. Dios, ayúdame a trabajar con mis pensamientos y no con mi forma de vestir, Señor. Yo te pido Dios que tú pongas a alguien en mi camino que pueda disipularme, alguien que pueda amarme, alguien que pueda guiarme hacia ti, Señor. Yo te doy gracias en Cristo Jesús. Usted que está en esta casa, usted que está en YouTube, en, en podcast, Dios los bendiga. Los que están en esta casa, yo les pido que no se quite, iglesia. Realmente...